0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 29 de octubre. Hoy, el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2021 viene a sepultar definitivamente la austeridad y a consolidar la mayor inversión social pública de la historia por valor de 239.756 millones, según Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El presidente del Gobierno y secretario general del y vicepresidente, segundo el líder de Podemos, han comparecido este martes sin recibir preguntas, apenas diez horas después de que sus respectivas formaciones llegaran a un acuerdo para aprobar las cuentas públicas. El Ejecutivo programó esta comparecencia el viernes, pero finalmente no fue incluida en la agenda del Gobierno para esta semana, y Monclo ha avisado que con apenas una hora de ampliación, la mera presencia de ambos ya perseguía vender la imagen de unidad, y precisamente esa comparecencia fue proyectada para trasladar la idea de que los presupuestos no son de ambos socios, y no solo del SOE. Sánchez anunció este pacto durante la mañana del lunes, pero su socio salió a rechazar que hubiera acuerdo apenas cinco horas después. Para lograr el apoyo de Podemos y garantizar la aprobación de las cuentas en el Consejo de Ministros, tendrá que lugar tras la comparecencia conjunta. En SOE sabría anoche a introducir modificaciones en el ingreso mínimo vital y llevar la regulación de los precios de los alquileres al Congreso en un plazo de cuatro meses. El 16 de octubre, Sara Marchena y Aurora Redondo participaron el Luar, un célebre y veterano programa de la televisión de Galicia, concretamente en el espacio Baile de Refeica, donde una pareja emprende una batalla dialéctica desde la poética, el humo y la burla. Todo no iba bien hasta que Redondo comenzó con unos versos que enfadarían a la dirección del programa y que podrían significar la cancelación de la sección. Y quedó Buena Noche para defender a Galeva. Marchena, que ya llevaba puesta la camiseta de la, la plataforma del periodismo gallego, respondió para defender a Galega, te digo de corazón, pluralidad informativa menos infor manipulación. El público aplaudió, para el enfado del canal se materializaría tres días más tarde de la emisión. Una llamada de teléfono el pasado lunes avisó a Marchena de que por su culpa, según explica, eliminarían la repeiga del lugar, aunque no fuese verdad, puesto que este viernes el programa continuó con el concurso con normalidad y por ello la cantautora, así se llaman estas artistas que narran y cantan de forma poética, decidió publicar las redes La red bronca. no entiendo la refleja sin una parte reivindicativa, política que le llama a alguna gente de arriba, y por lo tanto la empleó como herramienta de construcción masiva, explica en un post en Facebook. Hablamos de feminismo, mismo reclinándole a un miembro del jurado un comentario machista que hizo antes de salir nosotras, prosigue Marchena. Y además defiende tanto sus comentarios como los de su compañera, así como su camiseta. Una camiseta, no una pistola ni una navaja. Reconoce también que en esa llamada, de la que da pocos detalles, alguien de la cadena le petó un ¿Quién te comería a ti la cabeciña para pensar que la receiga es política? Por ello, censura esta infantilización y paternalismo en los comentarios y pone por bandera la Receiga feminista y la lengua como un arma muy poderosa. <risa> Y una última hora. El Congreso ha validado este jueves la petición de estado de alarma para prorrogar el estado de alarma ha declarado el pasado domingo durante seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021. La Cámara Baja ha respaldado esta propuesta con 194 votos a favor, 99 abstenciones y 53 votos en contra. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido el encargado de defender la propuesta ante un escenario que, ha asegurado, preocupa mucho al Gobierno. el empleo creció en 569.600 trabajadores, un 3% más en el tercer trimestre del año, su mayor alfa trimestral de toda la serie histórica. Pero el paro subió en 355.000 personas entre julio y septiembre, lo que supone un 10,5 más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El número total de ocupados, personas con empleo, queda así en 119.160 76.900 personas, y se recupera un poco del patacazo registrado en el segundo trimestre del año, mientras que el volumen de parados alcanza el total de 3.722.900. La creación de empleo en este periodo, en el que se produjo la desescalada de las medidas más duras, marcó cifra récord en la serie histórica y permitió recuperar más de la mitad del empleo perdido el trimestre anterior. En cuanto al paro, su aumento de julio a septiembre es más elevado desde el primer trimestre de 2012. La tasa de paro escaló en verano algo más de nueve décimas, hasta el 16,3% respecto al 15,3% del segundo trimestre, lo que supone 2,3 puntos porcentuales más que en un año antes. Sin embargo, como se puede la tasa de paro no ha crecido en esta ocasión tanto como en la pasada crisis de 2008, pese a haber tenido una drástica caída del PIB en escasos meses. En esta ocasión los ERTE han logrado retener mucho empleo por el momento, pese al enorme descenso de la actividad. Las personas en este se contabilizan en la estadística dentro del número de ocupados. <risa> Una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a pagar a tres bancos, CaixaBank, Banque y Banco Santander, los 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Tandy por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón por su impacto medioambiental. El gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años aunque en realidad quienes iban a pagar eran los consumidores a través de un suplemento en la factura del gas. En su sentencia conocida este jueves, el Supremo estima parcialmente el recurso de los tres bancos que, en abril de 2018, presentaron ante el Ejecutivo una reclamación de responsabilidad al Estado legislador, en la que instaban, sin éxito, a la devolución del dinero aportado. Según explican los magistrados, esos 1.350 millones se repartirán de la siguiente manera el 50,9% para el Santander, el 34% para CaixaBank y el 15% para Bankia. La construcción de almacén Castor provocó casi mil terremotos en la zona de Castellón y obligó al Estado a cesar su actividad y posteriormente a indemnizar a la empresa propietaria, propiedad a su vez de la constructora ACS, incluso aunque el cierre se produjera por una negligencia. Una respuesta que está dando mucho de qué hablar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasó un mal rato durante la entrevista que concedió a Telenoticias de fin de semana en Telemadrid. La presentadora del espacio, Silvia Inchaurrondo, le preguntó cuántos sentarios había contratado para trabajar en el nuevo hospital de Valdebebas. Pues ahora mismo en hecha contratación estamos. Lo que se está viendo ahora es el mismo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital que está a punto de entregarse lo tenga ya todo dispuesto, respondió Ayuso. Hinchaurrondo, desconcertada ante esta declaración de la presidenta, le dijo si entonces iba a coger personal sanitario de otros hospitales. Ayuso, que interrumpió la reflexión de la presentadora. Aseguro que al hospital de Valde de Bebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal. Lo que está haciendo ahora la comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita. No, es un nuevo hospital y es una muy buena noticia y lo que va a ver es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda, no va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia para que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas. Y va a tener tanta suficid como tienen otras, eh, todas las provincias enteras de España. No les va a faltar nada, añadió. Además, balanceando y visiblemente nerviosa, Ayuso afirmó que ella no es la responsable de los recursos humanos y ese trabajo no le compete y que es cosa de la Consejería de Sanidad. Estas palabras generaron mucho revuelo en redes sociales. Muchos médicos y expertos se lanzaron a cuestionar esta estrategia ya que puede dejar desatendidos otros hospitales. Carlos Velayos de un hospital del sur de Madrid pues tiene el plan PAD de reordenar sanitarios de Ayuso inauguración para el 30 de octubre estamos a 25 y no conozco ni un solo médico asignado a ese hospital todavía espero que nos apuntemos de forma voluntaria supongo respuestas vagas y con él pasivas sin saber qué decir y un lenguaje no verbal demoledor, vaya tela valoró sobre la entrevista de la presidenta en la región en Telemadrid En el plano internacional, Chile vivió la noche de este domingo un auténtico carnaval de primavera. Miles de personas se concentraron en las principales calles y plazas del país para celebrar el final de la Constitución impuesta en la dictadura de Augusto Pinochet. Con un abrumado 78%, los de chilenos han decidido cambiar su actual carta magna a través de una asamblea constituyente que integrarán 155 personas elegidas por la ciudadanía. Cerca de las nueve de la noche comenzaron a publicarse los primeros resultados y pronto ratificaron los pronósticos más optimistas. A partir de ese momento, la gente desbordó los centros de las principales ciudades del país. En Santiago, Plaza Italia, bautizada por los manifestantes de la revuelta social como plaza dignidad y epicentro de las protestas, fue el lugar emblemático donde una multitud celebró lo que para muchos es el entierro definitivo de la herencia de Pinochet. Lo resumía en exactitud los lienzos que se vieron durante la noche en la plaza. «Adiós generar, borrar tu legado será nuestro legado». Una hora y media después del cierre de los colegios, el presidente Sebastián Piñera comparecía en la moneda. «Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza», dijo. El mandatario subrayó que «hasta ahora la Constitución nos ha dividido, pero a partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea un manto de humanidad, Y añadió «este plebiscito es el comienzo del cambio». Google está inmerso en el juicio que puede acabar siendo el mayor juicio de la historia contra una tecnológica en la compañía de los Estados Unidos. La compañía de Mountain View ya sufrió una multa de más de 4.000 millones de euros en Europa por abuso de posición dominante y se prepara para lo que podría superar al juicio que ya sufrió en Microsoft hace casi dos décadas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos llevó finalmente a los tribunales a Google el pasado 21 de octubre tras presentar una demanda por. De nuevo, abuso de posición dominante en el sector de los buscadores, una demanda que se rumoreaba en las horas previas a que fuese presentada de manera efectiva. Google es el motor de búsqueda por defecto en iPhone y lo es desde hace ya muchos años. De hecho, tanto Google como Apple renovaron el acuerdo el pasado 2017 y ahora, a raíz del juicio al que Google se ve sometido, comienzan a salir cifras relacionadas con dicho acuerdo. Un acuerdo que, hay que remarcar, no figura entre los casos explicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para demostrar este abuso de posición dominante. Google estaría pagando entre 8.000 y 12.000 millones de dólares a Apple para ser el buscador por defecto en iPhone, unas cifras no concretadas de forma exacta, pero que han aflorado gracias a una investigación llevada a cabo por el New York Times. Este acuerdo es parte de lo que que los fiscales en el caso contra Google consideran tácticas ilegales para sofocar a su competencia. Desde luego, contar con este poder económico no está al alcance de casi nadie. Cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que casi la mitad del tráfico de Google proviene del dispositivo Apple y la posibilidad de perder este acuerdo con Apple resultaría aterrador para Google. Sube el modelo comercial de venta de publicidad pivota de forma efectiva sobre el tráfico de búsquedas. Pero ojo porque aunque en el juicio es contra Google, los fiscales ponen a Apple en el disparadero. Apple estaría siendo criticado por facilitar a Google este comportamiento anticompetitivo, pues aunque ambas compañías son de competencia efectiva, un alto ejecutivo de Apple llegó a afirmar en 2018 que nuestra visión es que trabajemos como si fuéramos una sola empresa, hablando precisamente del acuerdo con Google en materia del motor de búsqueda. El propio New York Times habla de que la posible ruptura de Google y Apple, en caso de dictaminarse en contra de los de Mountain View, podría hacer que Apple desarrollase un motor de búsqueda propio para sus dispositivos. O incluyó que se decidiese a adquirir uno ya existente para potenciarlo, ahora ya bajo su ala. Veremos a ver qué ocurre. La Luna contiene agua helada, según nuevos datos inequívocos de detección, y en su superficie hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños, a los que nunca llega la luz solar, donde ésta podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Natural Astronomy publica este lunes dos estudios firmados por científicos estadounidenses, uno de los cuales señala la inequívoca detección de la molécula de agua, H2O, en la Luna, y otro sugiere que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de superficie, de los que un 40% están en el sur, tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Hace dos años ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del polo sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podría diferenciar si se trataba de agua molecular en H2O o de hidroxiles, también llamados. HO negativos. Esta nueva publicación, un equipo dirigido por Casey Hannibal de la Universidad de Hawaii, usó datos del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, un avión Boeing 747SP modificado para transportar un telescopio reflector. Los datos fueron tomados en el cláter Clavius, cerca del Polo Sur, que fue observado por Sofía durante. ...en una longitud de onda de 6 micras... ...a la que el agua molecular produce una firma espectral única. Las observaciones previas a una longitud de 3 micras... ...señalaban indicios de agua... ...que todavía dejaban abierta una explicación alternativa... ...pero los nuevos datos no tienen otra explicación... ...que la presencia de agua molecular... ...dice a la agencia F Ignacio Rivas... ...astrofísico del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. Fernando Alonso no será piloto de Renault, sino de Alpine, cuando regresa a la Fórmula 1 en 2021. El fabricante francés decidió reforzar su marca de deportivos y a partir de la próxima campaña bautizará así a la escudería de enston como anunciaron durante el Gran Premio de Italia. No habrá más cambios aparte del nombre, la estética y ciertas decisiones relativas al marketing en esta estructura de competición que dirige Cyril Abiteboul. El coche que pilotará será azul, blanco y rojo, los colores de la bandera francesa, aunque en el plano cenital la librea tendrá un guiño para Gran Bretaña, donde estará la sede. Alpine fue un fabricante francés de automóviles deportivos fundado en 1955 por Jean Gédelais, y adquirido por Renault en 1973, cuando se dejó, dejó de producir sus propios vehículos a partir de 1995 y que en, sus, en los últimos años han tratado de reactivar, resucitando el A110. Recientemente han fabricado en sus instalaciones los modelos Sport de Renault. Nunca han competido en Fórmula 1 bajo esa marca, si bien hubo un par de proyectos frustrados como el Alpine Renault A500. La presencia del automovilismo está relacionada con las 24 horas de Le Mans y otras carreras de resistencia, en donde ganaron en 1973 con el primer motor turco Y, sobre todo, con los rallies con un mundial de constructores en 1973, el primero, y el modelo A110 como emblema histórico de triunfos en Monte Carlo, la Acrópolis, Marruecos, San Remo o Córcega. En la actualidad, Alpine solo fabrica, bajo su propia marca, una versión actualizada de la 110 en diferentes versiones, Le S y SIGT. Se trata de un deportivo con, cuyo precio ronda los 60.000 euros con 290 caballos de potencia. El propio Fernando, por su parte, recibió uno como flamante coche de empresa y se lo entregó el director de marketing, Luis Pilar. Luca de Meo, CEO del grupo Renault desde julio, Estonia es enmarcar que sus planes para relanzarlo El A110 está completamente infravalorado comercialmente y tiene potencial para desarrollarse de varias formas. Porsche ha sido una marca monoproducto durante muchas décadas con el 911. Luego llegaron Cayenne, Cayman, Boxster y demás. Hay que ser pacientes, pero tenemos un producto y habrá contactos con versiones de Alpine y otros modelos de Renault. Queríamos usar la Fórmula 1 como plataforma para desarrollar la marca Alpine. Y generar un ecosistema alrededor de nuestro programa, como la división de ingeniería o la fabricación de otros coches de competición. Pero que la Fórmula 1 debe ser un campeonato de constructores con marcas que hagan a la gente soñar, con una conexión directa que el cliente pueda tocar en la calle, correr los domingos y vender el lunes. Miramos a Ferrari, Mercedes, Williams y Aston Martin. Alpine es bueno para el deporte. Necesitamos eso y eso. necesitamos gente y pilotos valientes, expone Demeo. Un gran proyecto con la Fórmula 1 como escaparate y Alonso como piloto oficial. Y en la previsión meteorológica en todo el país se espera predominio de tiempo anticiclónico seco y estable con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la estabilidad favorecerá la formación de nubes bajas, brumas, nieblas en las zonas de Galicia y para el Norte. También se esperan intervalos de nubes bajas en el entorno del mar de Alborán y en el norte de Islas Canarias, sin descartar alguna lluvia débil al principio de las de mayor relieve, nubes altas en Andalucía. Hay probabilidad de calima en Canarias orientales, sin descartarlas en el área mediterránea, donde también podrá darse alguna bruma matinal dispersa. Temperaturas máximas en aumento en el interior de la península y en Canarias. Las mínimas subirán en el área del estrecho, en Galicia y en las grandes cordilleras, aunque podrán bajar ligeramente en las zonas del centro. No se esperan heladas. El viento de levante en el litoral andaluz, con intervalos de fuente en el estrecho, tendiendo a mainar a lo largo del día. Vientos del sur en el oeste y norte de Galicia, con intervalos de fuerte al final del noroeste. En Canarias, componente norte, rodando a este en, las ismas, en las islas orientales y viento flojo o en calma en el resto del país. Y así terminamos con el informativo diario de DLV Radio del 29 de octubre. Les esperamos mañana.